0: Diarios de las Estrellas. De los Diarios Estelares de Ion Tichi. Viaje vigésimo octavo. Pronto meteré estas hojas escritas en un barril de oxígeno vacío y lo tiraré por la borda, al espacio, para que vuele por el abismo negro, aunque no me hago ilusiones de que llegue a manos de alguien. Navigar en SS Est, pero este viaje desmesurado es capaz de agotar todas las resistencias, incluso la mía. Estoy volando y volando desde hace años y no se ve el final. Lo peor es que el tiempo se embrolla, se cruza y penetra en unas ramificaciones y bucles que no son ni futuro ni pasado, aunque a veces huelen a medio Evo. Existe un método especial para salvar la razón en una soledad excesiva, concebido por mi abuelo Cosma, que consiste en crear en la imaginación una cierta cantidad de compañeros, incluso de uno y otros sexos, guardar la coherencia y conservar siempre a los mismos. También mi padre se servía de él, aunque a veces resulta arriesgado. En el silencio de la nave, esos compañeros se vuelven demasiado independientes. Hay dificultades y complicaciones. Unos cuantos atentaron contra mi vida y tuve que pelear. Mi camarote parece un campo de batalla. Pero no pude interrumpir la aplicación del método por lealtad hacia mi abuelo. Gracias a Dios, murieron y ahora tengo un momento de respiro. Creo que empezaré a relatar, como varias veces había planteado, una breve crónica de mi linaje para encontrar las fuerzas como anteo allá en las generaciones pasadas. El fundador de la línea principal de los Tichi fue Anonymous, rodeado de un misterio estrechamente relacionado con la famosa paradoja de Einstein sobre dos hermanos gemelos, uno de los cuales viaja por el cosmos, mientras que el otro se queda en la Tierra. A la vuelta, el viajero resulta ser más joven que su hermano, que se había quedado en casa. Cuando se emprendieron los primeros experimentos para zanjar esa paradoja, se propusieron como voluntarios dos jóvenes, Gaspar y Ezequiel. A causa de una confusión en el momento de arrancar, los metieron a ambos en el cohete. El experimento fracasó, evidentemente, y lo que fue peor, el cohete volvió al cabo de un año con un solo hombre a bordo. Este manifestó con gran dolor que su hermano se había asomado demasiado cuando el cohete pasaba por encima de Júpiter. Ni las palabras ni el dolor parecían dignos de fe, y al son de una encarnizada campaña de prensa, el joven fue acusado de fratívoro. De cuerpo del delito sirvió al fiscal un libro de recetas de cocina, encontrado en el cohete con un párrafo subrayado con lápiz rojo. «Cómo se adoban las carnes en el vacío». Se encontró, sin embargo, un hombre noble e inteligente que se encargó de la defensa. Según su consejo, el acusado no debía abrir la boca durante el proceso Pasara lo que pasase. En efecto, a pesar de su mala fe, el tribunal no pudo condenar a mi antepasado, ya que en la sentencia del veredicto debe figurar el nombre y el apellido del reo. Las viejas crónicas dan diversas versiones en cuanto al apellido. Unas dicen que era un verdadero nombre de familia, llevado por él ya antes del suceso. Según otras, era un apodo procedente del principio de silencio que había adoptado, ya que guardó el incógnito hasta la muerte. De hecho, debía de llamarse Cici, que en polaco significa silencioso, pero al notario se le trababa la lengua. La suerte de aquel antepasado mío no fue envidiable. Los calumniadores y los mentirosos, que siempre abundan, afirmaban que durante el juicio cada vez que se nombraba al hermano, el acusado se relamía los labios y ni siquiera detenía sus difamaciones el hecho de que no se sabía quién era hermano de quién. De la existencia ulterior de mi antepasado no sé gran cosa. Tuvo 18 hijos y su fortuna fue variable, hasta tal punto que se ganó la vida durante una temporada como vendedor ambulante de escafandras para niños. En la vejez, se convirtió en finalizador de obras literarias. Por ser una profesión poco conocida, tengo que explicar que consiste en cumplir los deseos expresados por los aficionados a la novela y al drama. Al aceptar un encargo, el finalizador debe compenetrarse con el ambiente, estilo y espíritu de la obra, a la cual añade un desenlace distinto del escrito por el autor. En los archivos de la familia se conservaron unos borradores que demuestran los grandes talentos artísticos del primer Tichi. Hay en ellos unas versiones de Otelo donde Desdémona estrangula al moro y otras en las que ella y Yago viven juntas muy enamorados. Hay variantes del infierno dantesco donde las personas sometidas a tormento llevan nombres indicados por el que hizo el encargo. En términos generales, los finales trágicos originales rara vez eran sustituidos por unos finales felices. Lo más frecuente era lo contrario. Los ricos refinados encargaban a mi antecesor unos desenlaces, donde en el último momento no se salvaba la virtud, sino que, por el contrario, triunfaba el mal. Aquellos peticionarios acaudalados aplicaban indudablemente unas intenciones despreciables. A pesar de ello, mi tatarabuelo, aun cumpliendo sus exigencias, creaba verdaderos primores artísticos, más próximos a las verdades de la vida que las obras de los mismos autores. Por otra parte, tenía que mantener una familia numerosa, así que, asqueado para siempre de la navegación cósmica, lo cual es muy comprensible, hacía las cosas para las que estaba dotado. Empezando por él, aparecía en nuestra familia el tipo de hombre de talento, introvertido, de mentalidad original e incluso propensa a veces a las extravagancias, tenaz en la persecución de los fines que se había propuesto. Encontré en el archivo familiar cantidades de documentos que confirman estos rasgos característicos. Creo que una de las ramas laterales de los Tichi vivía en Austria, Mejor dicho, en la antigua monarquía austrohúngara, porque encontré entre las páginas de la crónica más antigua una descolorida foto de un apuesto joven en uniforme de coracero, con un monóculo y bigotito engomado, en cuyo dorso se podía leer todavía K.U.K. Ciberlieutenant Adalbert De su vida y hazañas no sé nada, a excepción de un hecho notorio como precursor de la microminiaturización técnica en una época que ni siquiera soñaba con ella, presentó a las autoridades el proyecto de apear a los coraceros de los caballos y montarlos en ponis. Mucho más abundantes son los materiales respecto a Esteban Francisco Ticci, un pensador brillante que, Desgraciado en su vida privada, deseaba cambiar el clima de la Tierra por el método de espolvorear las regiones polares con hollín pulverizado. La nieve ennegrecida debía fundirse gracias a la absorción de los rayos solares. Mi tatarabuelo quería convertir las extensiones de Groenlandia y la Antártida, liberadas con este procedimiento de los hielos, en una especie de edén de la humanidad. Al no encontrar partidarios de su proyecto... ...empezó él mismo a recoger reservas de hollín... ...lo que provocó desaveniencias conyugales... ...ultimadas con el divorcio. Su segunda mujer, Eurídice... ...era hija de un farmacéutico... ...quien, a espaldas de su yerno... ...sacaba el hollín de la bodega... ...y lo vendía como carbón medicinal... ...carbo animalis. Descubierta la superchería... Esteban Francisco fue acusado también, pese a su inocencia, de falsificación de medicamentos, lo que le costó la confiscación de todas sus existencias de hollín reunidas por él durante largos años en los sótanos de la casa. Decepcionado profundamente por los hombres, el infeliz murió en la flor de la vida. Su único consuelo en los últimos meses de su existencia era esparcir hollín en el invierno sobre la nieve de su jardincito y observar los progresos del deshielo debidos a esta operación. Mi abuelo colocó en el jardín un pequeño obelisco, evocando su memoria en una inscripción apropiada. Mi abuelo, Jeremías Tichi, es uno de los personajes más relevantes de nuestro linaje. Se educó en casa de su hermano mayor, Melchor, cibernético e inventor, famoso por su religiosidad. De ideas no demasiado radicales, Melchor no quería automatizar todo el servicio divino. Lo único que pretendía era ayudar al clero en sus funciones. Para este fin, construyó unos aparatos seguros, de funcionamiento rápido y manejo fácil. El anatematizador, el excomulgador y un dispositivo especial para lanzar anatemas provisto de marcha atrás, para el caso de querer revocarlos. —Desgraciadamente, sus obras no fueron acogidas favorablemente por sus destinatarios, quienes, para colmo, las consideraban heréticas. Con la magnanimidad que le era propia, mi tío abuelo ofreció entonces al párroco del lugar el prototipo del excomulgador para que lo probara experimentalmente sobre él mismo. Pero, ¡ay!, incluso esto le fue negado entristecido y decepcionado, renunció a continuar sus trabajos en la dirección prohibida y se pasó, sólo como inventor, a la esfera de las religiones orientales. Hasta hoy día están en uso los molinillos de oraciones budistas, electrificados por él, sobre todo los modelos de alta frecuencia que alcanzan la producción de 18.000 oraciones por minuto. Jeremías, contrariamente a Melchor, no tenía en su carácter ni un ápice de rasgos conciliatorios. No terminó la escuela y continuó sus estudios en casa, sobre todo en el sótano, que iba a desempeñar un papel tan importante en su vida. Era un hombre extraordinariamente consecuente con sus ideas. A la edad de nueve años tomó la decisión de crear la teoría universal de todo y no se dejó desanimar. La notable dificultad de formular los pensamientos, experimentada por él desde la infancia, aumentó después de un fatal accidente que sufrió en la calle. Una apisonadora le aplastó la cabeza, pero ni siquiera la invalidez le apartó de la filosofía. Jeremías determinó convertirse en un Demóstenes del pensamiento. ...o más bien en un Stephenson... ...pues así como al inventor de la locomotora... ...que por sí mismo no se movía con una rapidez excesiva... ...se le ocurrió obligar al vapor a mover unas ruedas... ...mi abuelo quiso obligar a la electricidad a mover las ideas. Hubo quienes deformaron su concepto... ...imputando a su autor la intención de conseguirlo apaleando a los electrocerebros. Su lema, según los calumniadores, era... Duró con las válvulas. Es una alteración vergonzosa de su pensamiento. Sencillamente, Jeremías tuvo la desgracia de aparecer con sus teorías demasiado pronto. El pobre sufrió mucho a lo largo de su vida. La gente hacía en las paredes de su casa unas pintadas injuriosas tales como pega mujeres, verdugo de cerebros, etcétera los vecinos le denunciaban por perturbar el descanso nocturno con ruidos y juramentos que atravesaban los muros del sótano, y se atrevían incluso a afirmar que atentaba contra la vida de sus hijos, esparciendo por el suelo caramelos envenenados. A Jeremías, en efecto, no le gustaban los niños, como tampoco a Aristóteles. Pero los caramelos estaban destinados a las cornejas que devastaban el jardín, como lo demostraban las inscripciones en sus envoltorios. En cuanto a las blasfemias que, según las denuncias, enseñaba a sus aparatos, se trataba sólo de las exclamaciones de desaliento que se le escapaban durante las extenuantes tareas en el laboratorio si sus resultados no le satisfacían. Por cierto, no era prudente por su parte el servirse en los folletos editados a sus expensas, de términos campechanos y algo vulgares, ya que el lector, al tropezar con el contexto de estudios sobre sistemas electrónicos con expresiones como «dale a la lámpara», «trompazo» y «que se vaya a la porra», podía desorientarse por completo. Era también por espíritu de contradicción, estoy seguro, si contaba una historia fantasiosa sobre su modo de no proceder a una programación sin un buen palo. Mi abuelo era todo un tipo original, lo que no le facilitaba la convivencia con la gente. No todos sabían apreciar su sentido del humor, de ahí el asunto del lechero y los dos carteros, que de todos modos se hubieran vuelto locos, no lo dudo, a causa de una tara hereditaria, tanto más cuanto que los esqueletos tenían ruedas y la zanja medía apenas dos metros y medio de profundidad. Sin embargo... ¿Quién es capaz de comprender los embrollados senderos de la genialidad? Se decía que había despilfarrado toda su fortuna comprando cerebros electrónicos solo para destrozarlos, y que en el patio de su casa había montones de esa chatarra. ¿Era acaso culpa suya si los electrocerebros de aquel entonces no podían cumplir su cometido por ser demasiado limitados y endebles? De no romperse con tanta facilidad le habrían conducido finalmente, de ello estoy convencido, a la creación de la teoría universal de todo. La derrota no desacredita, ni mucho menos, la grandiosidad de la idea de Jeremías. En cuanto a sus complicaciones matrimoniales, la mujer que había desposado estaba bajo la fuerte influencia de unos vecinos malévolos que la instigaron a hacer declaraciones falsas. Por otra parte, los choques eléctricos son saludables para el carácter. Mi abuelo se sentía abandonado y convertido en objeto de burla también por parte de ciertos especialistas de horizontes estrechos, como el profesor Brumber, por ejemplo, que puso a Jeremías el apodo de matón eléctrico porque éste usó una vez la bobina de inducción de manera inadecuada. Brumber era un hombre malo y de poco valor, lo que no libró a Jeremías de pagar con cuatro años de interrupción del trabajo un breve momento de cólera más que justificada. Todo esto porque no le acompañó el éxito. En el caso contrario, ¿quién se interesaría por los defectos de sus maneras, costumbres y estilos? ¿Quién divulga chismes sobre la vida privada de Newton o Arquímedes? Desgraciadamente, Jeremías fue un precursor demasiado temprano y tuvo que pagarlo. Hacia el final de su vida, mejor dicho, en su ocaso, experimentó Jeremías una metamorfosis asombrosa que cambió totalmente su destino. El hombre se encerró a cal y canto en su sótano, quitando previamente de medio todos los restos de aparatos, y se quedó entre cuatro paredes desnudas, donde no había más que un catre de tablones, un tosco taburete y un trozo de raíl viejo de ferrocarril, permaneciendo en este encierro voluntario o cárcel, hasta la muerte. ¿Era realmente una cárcel? El gesto de Jeremías significaba solo una huida del mundo hostil, una retirada resignada en la condición del ermitaño que se hostiga a sí mismo. Los hechos desmienten esta suposición. No eran las meditaciones solitarias lo que le mantenía ocupado en el encierro que se había impuesto. Además de un poquito de pan y agua, le pasaban por la mirilla de la puerta los objetos que reclamaba. Durante aquellos dieciséis años pidió siempre la misma cosa, martillos de varios tamaños y pesos. Le fueron entregadas tres mil doscientas diecinueve piezas en total. Cuando su gran corazón dejó de latir... Se encontraron en todos los rincones del sótano cientos y cientos de martillos oxidados, aplastados por el duro trabajo. A lo largo de todo aquel tiempo se oía el sonoro ruido de los martillazos, que se interrumpían solo por breves momentos cuando mi abuelo daba sustento al fatigado cuerpo, o, después de un corto sueño, apuntaba en su diario las notas que tengo ante mí. Sus apuntes demuestran que el espíritu de Jeremías no solo no había cambiado, sino que, al revés, era todavía más fuerte y estaba concentrado en un objetivo nuevo. A ver quién puede más. Ya falta poco. Terminaré contigo. Frases como estas, escritas con trazo apenas legible, abundan en los gruesos cuadernos cubiertos de limaduras de hierro. ¿A quién quería demostrar que él era el más fuerte? ¿Con quién se proponía terminar? No hay posibilidad de esclarecer el misterio, puesto que no aparece ni una sola vez el nombre del adversario enigmático y, por lo visto, poderoso. Me figuro que decidió, en uno de los estallidos de luz que suelen acontecer en las almas grandiosas, realizar a un nivel lo más elevado posible lo que antes había intentado hacer mucho más modestamente. En aquel tiempo colocaba ciertos dispositivos en unas situaciones forzadas y los trataba duramente para obtener de ellos lo que quería. Ahora el orgulloso anciano se aisló del coro de críticos de Pocamonta con su encierro voluntario y entró en la historia por la puerta del sótano, ya que, la hipótesis es mía, libró una lucha sin cuartel con el más poderoso de todos los adversarios. En medio de enormes fatigas que duraron dieciséis años, nunca perdió la conciencia de atacar a la esencia misma de la existencia, golpeando sin desfallecimiento, dudas ni compasión, la materia. ¿Cuál era el fin que perseguía? Oh, no tenía nada en común con el proceder de aquel monarca de la antigüedad que ordenó dar azotes al mar por haber tragado sus naves. Yo intuyo en sus trabajos de Sísifo, realizados con tanta heroicidad, un pensamiento no sólo sorprendente. Las generaciones venideras se darán cuenta de que Jeremías pegaba en nombre de la humanidad. Él quería llevar la materia a sus últimos reductos, cansarla mortalmente, sacar de ella a golpes su suprema esencia y finalmente vencerla. ¿Qué iba a suceder después?, una anarquía total fruto de la derrota, una ilegalidad física o tal vez la aparición de unas leyes nuevas. Lo ignoramos, lo sabrán un día los continuadores de la obra de Jeremías. Me hubiera gustado terminar aquí su historia, pero ¿cómo podría silenciar el hecho de que, incluso después de su muerte, los calumniadores propagaban absurdos chismorreos, afirmando que se había encerrado en el sótano para esconderse de su mujer y de sus acreedores. He aquí como el mundo paga a sus hijos geniales por su grandeza. El personaje siguiente de quien hablan las crónicas fue Igor Sebastián Tichy, hijo de Jeremías, asceta cibermístico. En él termina la rama terrestre de nuestro linaje, ya que, a partir de él, todos los descendientes de Anonymous se fueron por la galaxia. Igor Sebastián era de naturaleza contemplativa, y sólo por esta causa, y no por la subnormalidad que le achacaban a algunos, pronunció las primeras palabras a la edad de once años. Al igual que todos los grandes pensadores reformadores que reconsideran al ser humano con ojo crítico, así lo hizo él, y llegó a la convicción de que la fuente del mal en nosotros eran los vestigios de la animalidad, funestos para el individuo y para la sociedad. El hecho de contraponer las tinieblas de los impulsos a la luz del espíritu no constituía una gran novedad, pero Igor Sebastián dio un paso más, atreviéndose a lo que no se habían atrevido sus predecesores. Siendo un esteroquímico extraordinariamente capacitado, al cabo de varios años de estudios creó en la retorta una sustancia que convirtió los sueños en realidad. Estoy hablando, evidentemente, del famoso repulsinón, un derivado pentazolidínico del dialilo ortopentano peridrofenantre. Inocuo para la salud, el repulsinón, tomado a una dosis microscópica, hace que el acto de la procreación se convierta en una sensación muy desagradable, al revés de lo que ocurría hasta entonces. Gracias a una pizca de un polvo blanco, el ser humano empieza a mirar el mundo con el ojo no obnubilado por la libido. Advierte en él, sin estar cegado por los impulsos animales, la jerarquía verdadera de valores, y además gana mucho tiempo. Liberado de la esclavitud del sexo creada por la evolución, se despoja de las cadenas de alienación erótica y logra, al fin, la libertad. La continuación de la especie debe ser, al fin y al cabo, el resultado de una decisión consciente del sentido del deber hacia la humanidad y no el de la satisfacción casual, por ser automática, de apetitos obscenos. El primer proyecto de Igor Sebastián fue el de transformar la unión de los cuerpos en un acto neutro, pero pronto juzgó que no era suficiente ya que el ser humano hace muchas cosas no por el placer siquiera, sino por aburrimiento o costumbre. Desde entonces, el acto debía ser un sacrificio en aras del bien público, un sufrimiento voluntariamente soportado. Cada procreador se elevaba a la dignidad de héroe, como todos aquellos que se sacrifican por su prójimo. En su calidad de investigador auténtico, Igor Sebastián experimentó la acción del repulsinón sobre sí mismo y para demostrar que se podía tener descendencia aún tomando dosis masivas, sin desfallecer y con la mayor abnegación engendró trece hijos. Dicen que su mujer se escapó varias veces de casa. Hay en ello una brizna de verdad, pero la causa principal de las desaveniencias conyugales fue, como en el caso de Jeremías, los vecinos que excitaban a la mujer, no demasiado inteligente, contra el marido, acusándole de maltratar a la esposa. El científico les explicó repetidas veces que no le hacía ningún daño, siendo únicamente el consabido acto convertido en la fuente de sufrimientos, lo que provocaba en su casa ruidos y quejas. Sin embargo, aquellos desconsiderados repetían como loros lo suyo, diciendo que el padre daba palizas a los electrocerebros y el hijo a su mujer. En cualquier caso, todo esto no era más que el prólogo de la tragedia. Cuando, al no encontrar adeptos a sus teorías, exaltado por la idea de purificar para siempre al ser humano de sus bajos deseos, echó el repulsinón en todos los pozos del pueblo, las encolerizadas muchedumbres le pegaron y le quitaron la vida, cometiendo el abyecto crimen de tomar venganza por su mano. El presentimiento del peligro a que se exponía no era ajeno a Igor Sebastián. Se daba cuenta de que la victoria del espíritu sobre el cuerpo no vendría por sí sola. Lo atestiguan numerosos párrafos de sus escritos publicados en edición póstuma a cargo de la familia. Decía en ellos que cada gran idea debe ser apoyada por la fuerza, tal como lo demuestran varios ejemplos de la historia de la humanidad, de donde se deduce fácilmente que la policía defiende las ideologías mejor que los argumentos y la persuasión. Desgraciadamente, Igor Sebastián no disponía de policía, y por eso tuvo este fin tan triste. Surgieron evidentemente unos difamadores que sostenían que el padre era sádico y el hijo masoquista. No hay en esta calumnia ni una palabra de verdad. Sé que me meto en unos asuntos delicados, pero tengo que hacerlo para salvar de las difamaciones el buen nombre de nuestra familia. Igor no era masoquista. A pesar de toda su fuerza de voluntad, tenía que recurrir a veces a la ayuda física de dos fieles primos suyos que lo mantenían en la cama matrimonial sobre todo después de grandes dosis de repulsinón, de la cual huía, terminada la cosa, como si lo hubieran despellejado. Los hijos de Igor no continuaron la obra de su padre. El mayor se ocupó durante un tiempo de la síntesis del ectoplasma, sustancia bien conocida por los espiritistas que los médiums emiten en trance, pero no la logró porque, como decía, la margarina, la materia prima a base, no era lo bastante pura. El hermano menor era la oveja negra de la familia. Le compraron el pasaje a la estrella Miracoeti, que se apagó a poco de su llegada. De la vida de las hijas no sé nada. Después de 150 años de interrupción en las crónicas, aparece en ellas uno de los primeros cosmonautas, o, como se decía entonces, navegantes siderales mi tataratío Pafnucio. Propietario de un transbordador estelar en uno de los estrechos galácticos menores, pasó al otro lado enormes cantidades de viajeros. Llevó entre las estrellas una vida tranquila y reposada, en contraste con su hermano Eusebio, que era corsario. Empezó a serlo a una edad relativamente avanzada. Chistoso por excelencia, dotado de un sentido del humor fuera de lo común, Eusebio, Llamado por su dotación a Practical Joker, cegaba las estrellas con pez negra y sembraba la vía láctea de pilas eléctricas para despistar a los capitanes de las naves y entonces a abordar y despojar los cohetes desviados de su curso. Luego devolvía el botín, obligaba al capitán a proseguir el viaje y alcanzaba otra vez en su cohete negro, lo abordaba y saqueaba de nuevo. Hubo casos en que lo hizo seis o diez veces seguidas. Las caras de los pasajeros no se veían de tan moradas que estaban. No obstante, Eusebio no era un hombre cruel. Simplemente, acechando a las víctimas durante años en los descampados intersiderales, se aburría en grado sumo, y cuando por fin le caía una entre manos, no se sentía capaz de separarse de ella después del pillaje. No es ningún secreto que la piratería interplanetaria es, desde el punto de vista financiero, deficitaria. La mejor prueba de ello consiste en que prácticamente no existe. Eusebio Tichi no actuaba impelido por los bajos motivos materiales. Le animaba, por el contrario, el espíritu de los viejos ideales. Lo que deseaba era el renacimiento de la honorable tradición terrestre de la piratería en los mares. Mi tío dedicó todos sus esfuerzos a la tarea que consideraba como su verdadera misión. Se le acusaba de varias inclinaciones abyectas. Hubo incluso quien le llamó tanatófilo por el mero hecho de que alrededor de su nave giraban innumerables despojos de cosmonautas. No hay nada más falso que estas indignas difamaciones. Lo que ocurre simplemente es que en el espacio no se puede dar sepultura a un finado y la única solución es la de empujarlo a través de la escotilla del cohete. El hecho de que no se separara de él y girara alrededor de su nave era consecuencia de las leyes de la mecánica newtoniana y no de los sospechosos gustos de quien fuera. Al pasar los años, la cantidad de cuerpos, satélites de aquel pariente mío, creció en efecto considerablemente. Mientras hacía maniobras, se movía rodeado de una especie de aureola de la muerte, evocadora de las danzas de durero. Sin embargo, repito, no era por su voluntad, sino por la de la naturaleza. En el sobrino de Eusebio y primo mío, Aristarco Félix Tichi, se reunieron todos los talentos que hasta entonces habían aparecido en nuestra familia por separado. Fue el único que consiguió la consideración general y un gran bienestar material gracias al desarrollo esplendoroso que dio a la ingeniería gastronómica, llamada también la gastronáutica. Las primicias de esa rama de la técnica se remontan a finales del siglo XX, época en la cual era conocida bajo el aspecto adusto y primitivo de la llamada canibalización de los cohetes. Fue entonces cuando se empezaron a emplear, para ahorrar material y sitio, alimentos concentrados y prensados, tales como arroz, tapioca, legumbres, etc., para la construcción de tabiques y puentes de los cohetes. Más tarde ese sistema de construcción fue ampliado y aplicado incluso a la producción del mobiliario espacial. Mi primo enjuició en una frase lapidaria la calidad de aquella fabricación, diciendo que las sillas sabrosas eran incómodas para sentarse y las cómodas producían indigestión. Aristarco Félix aportó al problema una solución totalmente nueva, no es extraño que los astilleros unificados de Aldebarán hayan dado su nombre a la primera astronave de tres plantas de su fabricación, entre meses asados postres. Ahora ya a nadie le sorprenden cuadros de mando montados sobre una placa de bizcocho, los electrobizcochos, condensadores con relleno de fruta escarchada, aislantes de macarrones, bobinas de inducción con almendras y miel, buena conductora de la electricidad, y ventanas de azúcar armado. «Hay, naturalmente, personas que no son partidarias de los trajes de huevos revueltos o las almohadas de plum cake y pasta de levadura, porque dejan migas en la cama. Todo esto es obra de mi primo. Fue él quien inventó maromas de salchichón, sábanas de hojaldre, mantas de soufflé, propulsión de tallarines y sémola, el primero en aplicar el elemental a los radiadores». Al sustituir el ácido nítrico por levadura, convirtió el combustible en una bebida refrescante exquisita y sin alcohol. Jamás tienen un fallo sus extintores con zumo de frambuesa, que apagan igualmente bien los incendios que la sed. Como es natural, Aristarco tuvo imitadores, pero ninguno de ellos podía comparársele. Un tal Globkins procuró introducir en el mercado la tarta Sacher con mecha como elemento de alumbrado. Fue un fiasco total, ya que la tarta daba poca luz y además sabía a hollín. Tampoco encontró compradores para sus felpudos de arroz a la cazuela, ni para sus placas de blindaje de turrón, que se desintegraban al primer choque con un meteorito. Se demostró una vez más que no bastaba con tener una idea general de las cosas, ya que cada solución concreta ha de ser creativa, como lo fue, por ejemplo, la genial ocurrencia de mi primo, deslumbrante en su sencillez, de llenar todas las cavidades del esqueleto del cohete con consomé, que, como se sabe, es muy ligero, pero nutritivo. Los precursores de esta técnica nos decían todavía no hace mucho, cuando ya no podíamos soportar ni la vista de croquetas de algas y sopitas de musgos y líquenes, que estos eran los únicos alimentos que podía llevar la humanidad hacia las estrellas. Muchas gracias. Menos mal que tuve la suerte de llegar en vida a una época mejor. ¿Cuántas dotaciones perecieron de hambre yendo a la deriva entre las oscuras corrientes del espacio sin tener más opción que el sistema de sorteo o el de la elección democrática por la mayoría de votos? Me darán la razón todos aquellos que recuerden la deprimente atmósfera de las reuniones convocadas para discutir de esos desagradables asuntos. Hubo incluso un proyecto de DRAPLUS muy sonado en aquellos tiempos, de esparcir uniformemente por todo el sistema solar tapioca, semola y cacao en polvo para los náufragos. Pero el plan no fue llevado a cabo, en primer lugar porque era demasiado costoso, pero luego porque las nubes de cacao habrían ocultado las estrellas de orientación a las naves. El canibalismo de cohetes nos libró de ello. A medida que me aproximo, a lo largo de las ramificaciones de nuestro árbol genealógico, a los tiempos modernos y a la aparición de mi propia persona, mi tarea de historiador de la familia se vuelve cada vez más difícil. Y no solo porque fuera más cómodo trazar los retratos de unos antepasados que tenían un modo de vida más sedentario que los de sus descendientes siderales, sino también porque en el vacío se manifiesta una influencia de los fenómenos físicos sobre la vida familiar inconcebible en el globo terráqueo. Desbordado por documentos que no soy capaz de ordenar, renuncio a toda clasificación y los presento en la misma sucesión en que han sido conservados. He aquí, ennegrecidas por la velocidad, las páginas del cuaderno de bitácora escritas por el capitán de navegación estelar, Albino Tichi. Apunte 116.303. ¡Cuántos años sin gravedad! Las clepsidras no funcionan. Los relojes de péndulo están parados. En los de cuerda fallan los muelles. Íbamos quitando las hojas del calendario al azar, pero hasta esto ya pertenece al pasado. Nos quedan como única orientación desayunos, comidas y cenas. ¿Qué haremos si cualquier indigestión anula este cálculo del tiempo? Tengo que dejar de escribir. ¿Alguien entró? ¿Serán los gemelos o una interferencia de los rayos luminosos? Apunte 116.304 un planeta a babor no señalado en los mapas. Un poco más tarde, durante la merienda... ...un meteorito, por suerte pequeño... ...que nos perforó tres cámaras... ...las de presión frenado y desembraje. Di la orden de pegar con cola. En la cena falta el primo Patricio. Conversación con el abuelo arabeo ...sobre la relación de la indeterminación. De hecho, ¿qué es lo que sabemos terminantemente? Que hemos salido, jóvenes, de la Tierra que dimos a nuestra nave el nombre de Cosmocista, que el abuelo y la abuela embarcaron con otros doce matrimonios que hoy día forman ya una sola familia, unida por los lazos de consanguinidad. Estoy inquieto por Patricio. También ha desaparecido el gato. Observé una influencia positiva de la falta de gravedad sobre los pies planos. Apunte 116.305. El primogénito del tío Ambrosio tiene unos ojos Tan agudos y es tan pequeño todavía que percibe neutrones a simple vista. Negativo resultado de la búsqueda de Patricio. Aumentamos la velocidad. Durante la maniobra cortamos con la popa un isocrono. Después de cenar vino a verme el suegro de Ambrosio, anfotérico, y me confesó que se convirtió en su propio padre porque su tiempo se lió en forma de bucle. Me pidió que no lo dijera a nadie. Consulté con unos primos físicos. No ven solución. ¿Quién sabe lo que nos espera todavía? Apunte 116.306. Me fijé en que las barbillas y frentes de algunos hombres y mujeres mayores retroceden. Efecto de una recesión giroscópica, acortamiento de Lorenz Ritzgerald, o resultado de perder dientes y darse frecuentes golpes en la frente contra los dinteles cuando suena la campana llamando a la mesa. Avanzamos a lo largo de una nebulosa de gran tamaño. La tía Arabella predijo nuestra futura trayectoria, leyéndola al modo casero en los pozos de café. Comprobé sus cómputos con un electrocalculador. Los resultados se parecen bastante. Apunte 116.307. Un breve alto en el planeta de los bagales Cuatro personas no han vuelto a bordo. Al arrancar, el reactor izquierdo estaba bloqueado. Di la orden de soplar. Pobre Patricio. En la rúbrica Causa del óbito escribí. Distracción. ¿Qué otra cosa pudo ser? Apunte 116.308. El tío Timoteo soñó que nos atacaban los pillones. Afortunadamente todo terminó sin víctimas ni daños. Empezamos a estar estrechos en la nave. Hoy tres partos y cuatro mudanzas por divorcios. La criatura de los Ambrosio tiene ojos como estrellas. Para mejorar el espacio vital, recomendé a todas las mujeres que se metieran en las cámaras de hibernación. Surtió únicamente efecto el argumento de que en estado de muerte reversible no iban a envejecer. Ahora se está bien y hay mucha calma. Apunte 116.309. Nos estamos acercando a la velocidad de la luz. Multitud de fenómenos desconocidos apareció un nuevo tipo de partículas elementales los chicharrones no muy grandes, un poco quemados a mi cabeza le pasa algo raro recuerdo que mi padre se llamaba Bernabé pero tenía también otro con el nombre de Balatón o tal vez fuera un lago de Hungría tengo que averiguarlo en la enciclopedia veo cómo las mujeres se flexionan en los cuanta y no por eso dejan de hacer calceta la cubierta 3 huele mal el bebé de los ambrosio vuela en vez de andar a gatas, sirviéndose alternativamente de la descarga frontal y trasera. ¡Qué maravillosa es la adaptación biológica del organismo! Apunte 116.310 Estuve en el laboratorio de mi primo Isaías y su mujer. No paran de trabajar. Mi primo dijo que en la fase superior de la gastronáutica habrá muebles no solamente comestibles, sino vivos. «Esos no se pasarán jamás y no habrá necesidad de tenerlos en la nevera hasta su uso». «Pero, ¿quién tendrá el valor de levantar la mano para degollar a una silla viva?» «Por ahora todavía no los hay, pero Isaías dice que pronto nos convidará a unas patas en jalea». De vuelta en el puesto de mando, reflexioné largo rato, sonándome todavía sus palabras en el oído. «Me había hablado de las astronaves vivas del futuro». ¿se podrá tener un hijo con esa clase de astronave? vaya ocurrencia que he tenido apunte 116.311 el abuelo arabeo se me quejó de que su pierna izquierda alcanzaba la estrella polar y la derecha la cruz del sur fuera de esto supongo que está tramando algo porque siempre anda a gatas tengo que vigilarle desapareció Baltasar, el hermano de Isaías sería una dispersión cuántica al buscarlo, constaté que la cámara atómica estaba llena de polvo. No la habrán limpiado en un año por lo menos. Quité el cargo al mayordomo Bartolomé y se lo di a su cuñado Tito. Por la noche, en el salón, durante la actuación de la tía Melania, estalló de repente el abuelo. Di la orden de pegarlo con cola. Fue por mi parte un mero reflejo condicionado. No revoqué la orden, para no poner en duda una decisión del capitán. Echo mucho de menos al abuelo. ¿Qué habrá sido, ira o autoaniquilación? Siempre fue de temperamento nervioso. Durante la guardia me apeteció un poco de carne. Corté un trozo de ternera congelada y lo comí. Ayer se descubrió que se había perdido el papel donde estaba apuntado el destino del viaje. Es una lástima porque ya llevamos volando 36 años más o menos. La carne, cosa rara, estaba llena de perdigones. ¿Desde cuándo se mata a las terneras a tiros de escopeta? Junto a nosotros corre un meteorito con alguien sentado encima a horcajadas. Fue Bartolomé quien lo vio primero. De momento, fijo que no me entero. Apunte 116.312. El primo Bruno dice que no era una nevera, sino un hibernador, porque, para gastar una broma, había cambiado los letreros, y que no eran perdigones, sino perlitas. Me transporté hasta el techo, donde no hay gravitación, no se puede hacer una escena. Ni patadas, ni puñetazos sobre la mesa. Ahora lamento no haberme metido con las estrellas. Mandé a Bruno al peor trabajo, a la popa, a desenmarañar lana. Apunte 116.313. El cosmos se nos está tragando. Ayer se desprendió una parte de la popa con los aseos. Estaba allí el tío Palexander. Sin poder hacer nada por él, miraba cómo se hundía en las tinieblas y cómo las tiras de papel se desenrollaban y agitaban tristemente en el vacío. Verdadero grupo de laoconte ante las estrellas. ¡Qué desgracia! Aquel del meteorito no es un pariente. Es un desconocido. «Sigue volando a horcajadas Me intriga. Me dijeron que varias personas se marchaban a hurtadillas. Por cierto, ya no vamos tan apretados. ¿Será verdad?» Apunte 116.314 «El primo Rolando, nuestro contable, tiene grandes problemas. Ayer, en mi presencia, trabajó hasta extenuarse calculando el tonelaje de novias con la corrección einsteñana para la desfloración». Escribiendo, levantó de pronto la cabeza, me miró a los ojos y dijo «El hombre, qué raro suena». Este pensamiento me sorprendió. El tío Ambrosio terminó su teología de los robots y ahora está inventando un sistema nuevo. Habrá unos ayunos especiales, llamados ambroras, por lo del tiempo. El abuelo Arbio no me gusta. Compone retruécanos. Retrueca, ¿no? me dijo. Significa no permuta. Y una fiesta celebrada por Matín es una martingala. El pequeño Cookie, el que vuela a reacción y pronuncia F en vez de P, planeta en vez de planeta, pero en cambio traje de pranela, tiró el gato, se ha descubierto ahora, al recipiente de sosa que absorbe el dióxido de carbono. El pobre bicho se descompuso en bigatón de sosa. Apunte 116.315. Encontré hoy ante mi puerta a un recién nacido, con un papelito prendido a los pañales. Es tuyo. No sé nada. Será un concurso de circunstancias. Le hice un colchón de actas viejas en el cajón. Apunte 116.316. En el cosmos se pierden montones de calcetines y pañuelos. Y además el tiempo se descompone por completo. Advertí mientras desayunábamos que ambos abuelos eran mucho más jóvenes que yo. Hubo también casos de tiólisis. Di al primo la orden de hacer un balance. Han abierto los hibernadores. Estoy descongelando a todos. Muchas mujeres tienen constipado, ronqueras, narices amoratadas e hinchadas, orejas encarnadas. Algunas prorrumpieron en llantos espasmódicos. No pude remediarlo. El hecho más sorprendente entre los resucitados hay una ternera, pero falta la tía Matilde. Es posible que Bruno en verdad no bromeara. Es decir, que bromease de veras. Apunte 116.317 Delante de la cámara atómica hay un camarín. Mientras estuve sentado allí, tuve una graciosa ocurrencia. Que a lo mejor nunca hemos arrancado y pasamos todo el tiempo sin movernos de la tierra. Pero no, tendríamos la gravedad. Esta reflexión me tranquiliza. En cualquier caso, averigüé qué era lo que tenía en la mano, un martillo. A lo mejor me llamo Jeremías. Hemos dejado muy atrás el principio de Pauli, según el cual una persona solo puede ser habitada por una individualidad a la vez. Pienso, por ejemplo, en la carrera de relevos maternal cosa corriente para nosotros en el cosmos, cuando varias mujeres dan sucesivamente a luz el mismo niño. Esto se aplica también a los padres, a causa de la enorme velocidad. Cookie, hasta hace poco tan pequeño, me envió al techo cuando chocamos de frente en el comedor, queriendo coger ambos a la vez el tarro de mermelada. ¿Cómo corre el tiempo? Por más embrollado, retorcido e he incluso hecho bucles que esté. Apunte 116.318. Arabeo me contó que tuvo siempre una ilusión íntima de que las estrellas y planetas tenían solo una cara, la que está vuelta hacia nosotros, y que del otro lado no había más que unos soportes polvorientos de tablones y cables. Eso fue lo que le alentó a viajar a las estrellas. Me informó en la misma ocasión de que algunas mujeres ponían cosas en los arcones según él, no solo la ropa interior, sino también huevos. Si fuera verdad, significaría una regresión brutal desde el punto de vista de la evolución. Supongo que estaba muy incómodo, levantando así la cabeza hacia mí de su postura a cuatro patas. Me preocupa su hermano menor. Lleva ocho años de pie en mi pasillo con los dedos índice apuntando hacia adelante. Serán los principios de la catatonia, Primero maquinalmente y luego por hábito, empecé a colgar sobre él el sombrero y el abrigo. Puede por lo menos pensar que sirve para algo. Apunte 116.319. Cada vez hay más sitio. ¿Difracción? ¿Sublimación? O, sencillamente, todos pasan al infrarrojo debido al efecto Doppler. Di voces en la cubierta central y nadie acudió, excepto la tía Clotilde con agujas de coser y un guante a medio a hacer fui al laboratorio. Los primos Mitrófano y Alarico fundían el tocino y vertían la grasa en el agua para investigar las trayectorias de los chicharrones. Alarico me dijo que en nuestra situación el pozo de café era más seguro que la cámara de Wilson. Entonces, ¿por qué se lo ha comido todo después de hacer cálculos? No lo comprendo, pero no me atreví a preguntarlo. Desapareció el tataratío emérico. Apunte 116.320 El tío abuelo emérico ha vuelto a aparecer. Cada dos minutos sale a babor con una regularidad digna de mejor causa. Se ve por el tragalud superior cómo llega al cénit y se pone luego a estribor. No ha cambiado en absoluto, ni siquiera en la órbita del último reposo. ¿Quién y cuándo le habrá empujado fuera? Estremecedora pregunta. Apunte 116.321 el tío es tan regular que sobre sus salidas y puestas se podría controlar un cronómetro. Lo más extraño es que empezó a dar la hora sonando. No puedo comprenderlo. Apunte 116.322. Sencillamente, en el punto más bajo de su órbita, se engancha con los pies en la superficie del fuselaje y las puntas de las suelas o los tacones saltan sobre los remaches del blindaje. Hoy, después del desayuno, dio las trece. Casualidad o mal presagio. El meteorito del hombre desconocido se alejó un poco, pero sigue nuestro curso. Me senté hoy al escritorio para trabajar y la silla me dijo: ¡Qué extraño es este mundo! Pensé que el tío Isaías había logrado lo que se proponía, pero resultó que era solo el abuelo arabeo. Me dijo que era un invariante, o sea, uno a quien todo le da lo mismo y que podía quedarme sentado. Voceé hoy durante una hora en las pasarelas y en la cubierta superior. Ni un alma. Por el aire volaban unas briznas de lana, unas agujas y unas barajas de naipes para hacer solitarios. Apunte 116.323. Existe un método especial para salvar el equilibrio mental. Se inventan unas personas ficticias. No lo estaré haciendo desde hace tiempo de manera inconsciente, pero... ¿Desde cuándo? Estoy sentado sobre Arabeo, que calla obstinadamente, con un bebé llorón en la gaveta. Le llamé Ion y le alimento con biberón. Me rompo la cabeza pensando de dónde sacaré una mujer para él. Se puede creer que me adelanto mucho a los acontecimientos, pero en estas condiciones nunca se sabe. Estoy volando, pues, así sentado... Estas son las últimas palabras escritas por mi padre en el diario de navegación. Faltan el resto de hojas. Yo también estoy sentado en un cohete y leo que otra persona, es decir, él, estaba sentada en un cohete y volaba. Él, sentado, volaba. Y yo, sentado, también estoy volando. ¿Quién, pues, está sentado y vuela en realidad? A lo mejor yo no existo. Pero el cuaderno de bitácora no se puede leer a sí mismo. Entonces existo, puesto que leo. ¿Y si todo esto fuera impuesto e imaginado? ¿Qué cosas se me ocurren tan raras? Digamos que él no estaba sentado y no volaba. Y yo sí, sigo volando sentado. Es decir, sentado vuelo. De eso estoy seguro. Lo estoy de veras la única seguridad que tengo es la de estar leyendo cosas sobre alguien que está sentado y vuela. En cambio, ¿cómo conseguir la seguridad en lo que se refiere a mi propio vuelo y asiento? El cuartito es muy modesto, casi un cuchitril. Debe de estar en la cubierta central, pero en nuestra casa había uno muy parecido en el desván. En cualquier caso... Basta con traspasar la puerta para comprobar si es una ilusión o no. Pero, ¿y si se tratara de una ilusión y lo que yo viera fuera una continuación de ella? No existe nada que lo determine. No puedo creerlo, porque si fuera verdad que yo no vuelo y no estoy sentado y solamente leo que él volaba y estaba sentado, si es cierto lo de él significaría que yo, a través de mi ilusión, llego a conocer la suya. Es decir, que a mí me parece lo que le parece a él. ¿Una ilusión de otra ilusión? De acuerdo, pero él escribía también cosas sobre alguien que volaba sentado a horcajadas en un meteorito. Eso ya no es lo mismo. A mí me parece que a él le parecería lo que el otro hacía a horcajadas. Y si a aquel también le parecía, ya no sacaremos nada en limpio. Me duele la cabeza. Y otra vez, como ayer y anteayer, tengo que pensar en cardenales y narices amoratadas, en unos ojos del color del danubio azul y ternera color violeta. ¿Por qué? Y sé que, cuando de noche acelere el vuelo, pensaré en los huevos revueltos, mejor dicho, en los huevos fritos con yemas muy grandes, en zanahorias, miel y los talones de la tía Marieta, igual que cada noche. ¡Ay, ya entiendo! Es el efecto del desplazamiento del pensamiento, una vez hacia el ultravioleta, otra vez a través del amarillo hacia el infrarrojo. O sea, el efecto psíquico de Doppler. Importantísimo. Esta sería la prueba de que estoy volando. La prueba por el movimiento. Demostratio ex motu, como decían los escolásticos. Sí, pues sí, estoy volando de veras, sí. Pero a cualquier persona se le puede ocurrir pensar en huevos, talones y cardenales. No es ninguna prueba concluyente, solo se trata de una suposición. ¿Qué queda, pues? ¿El solipsismo? Solamente existo yo, sin volar a ninguna parte. Muy bien, pero esto significaría que no existió Anonymous Tichi, ni Jeremías, ni Igor, ni Esteban, ni Albino, que no hubo Bernabé, Eusebio, Cosmocista, que nunca estuve en el cajón del escritorio paterno, ni que mi padre volara montado en arabeo. Y esto no, esto no es posible. ¿Cómo habría podido sacar de la nada tantos personajes y acontecimientos familiares? ex nihilo nihil fit. Por lo tanto, la familia existió. Es ella quien me permite volver a tener fe en el mundo y en este vuelo mío de desconocido final. Gracias, antepasados míos, me habéis salvado. Pronto pondré estas hojas en un barril de oxígeno vacío y las echaré por la borda al espacio, para que vuelen por las negras lejanías, ya que navigare necese est. Yo navego y navego tantos años. Good evening. In 1972 when Elton John and I wrote Rocket Man, it became very popular among the listeners. Due to the interest in the meaning of the song, now in 1978 at the Science Fiction Film Awards, I'm truly proud once again to present my Rocket Man as interpreted by our host William Shatner. Thank you. Pack my bags. Last night, pre-flight, zero hour, nine a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. The earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a tight And I think it's going to be. the touchdown brings me back again to find I'm not the man they think I am back home. Oh no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse out here alone. I think it's gonna Town, bring me round again and find I'm not the man they think I am. Oh no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse out here alone. Mars ain't the kind of place to raise a kid. In it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did. And all this science, I don't understand. It's just a job. Five days a week. A rocket, man. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me around again to spine. I'm not the man they think I am at home. Oh no! No no! I'm a rocket man! Rocket Man, burning out his fuse out here, alone. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me around again to find. I'm not the man they think I am. Oh, no, oh, no, no, no. I'm a rock-its man. Rocket Man, burning out his fumes out here alone.